0: O trabalho com as sementes, principalmente nesta época em que o reino vegetal está sendo deformado pelas experiências científicas, esse trabalho é uma das expressões de Figueira. É um tributo que nós prestamos ao reino vegetal no sentido das sementes terem oportunidade de serem como são e de não serem modificadas nem transformadas por seres que não conhecem o destino do reino vegetal e que não conhecem os planos de desenvolvimento para o reino vegetal. Para o homem tocar numa semente e modificar uma semente, precisava que ele tivesse o conhecimento para onde o reino vegetal está indo com aquele seu filho, que seria aquela planta. Então o homem passaria a colaborar com aquilo, acompanhar o reino vegetal no desenvolvimento que ele está tendo. Mas para isso precisava que o homem tivesse clarividência e não que começasse a mexer na genética vegetal, assim como está mexendo na genética humana, sem saber para onde isso leva. Então, o trabalho com as sementes aqui transcende a prática dos plantios. É óbvio que se estão fazendo sementes transgênicas e desvirtuadas, nós temos que ter um banco de sementes para podermos, enquanto for possível, nos alimentar de uma forma simples e natural. Mas isto transcende esta prática, porque o trabalho com as sementes traz Muitos efeitos que não são físicos. Quem lida com sementes, quem cultiva sementes, quem respeita sementes ou quem ama as sementes ou quem trabalha com as sementes, passa por um processo por causa daquilo que as sementes irradiam e como elas agem nos planos psíquicos e sutis. Estes eram conhecimentos que se perderam. A humanidade hoje não sabe realmente nada sobre as sementes, a não ser aquilo que elas dão, aquilo que elas produzem. Mas os Atlantes, na Atlântida, e os egípcios conheciam a força das sementes. A forma deles lidarem com as sementes e o que eles conseguiram com o aperfeiçoamento da sua agricultura, nós desconhecemos. Os produtos positivos estão aí como por exemplo as bananeiras, as bananeiras foram criadas na Atlântida, porque conheciam muito as plantas, conheciam muito o reino vegetal, então hoje nós temos vários vegetais que foram criados naquele tempo, que não existiam na natureza, mas eles lidavam com isto de uma forma ritualística, então havia sacerdotes para lidar com isto, Sacerdotes e cientista é a mesma coisa, não em se tratando desse mundo antigo. Tudo o que se fez resultou num enriquecimento, resultou numa grande ampliação para o reino vegetal em colaboração com o homem. Mas depois da Atlântida e do Egito, o homem perdeu estas chaves e começou a mexer com o reino vegetal, prejudicando e interferindo no seu conhecimento. Os atlantes e os egípcios conheciam tão bem a força das sementes e o que esta força produzia, que eles colocavam sementes nas sepulturas, porque a força das sementes ajudava com que os corpos sutis das pessoas se desprendessem. A força das sementes ajudava a que o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental dos desencarnados pudessem se desprender com mais facilidade. Tal é o impulso das sementes, mas para nós nos comunicarmos com este impulso e podermos usufruir do impulso das sementes a este ponto, como os Atlantes e os Egípcios usavam, para isto precisava que nós tivéssemos muito mais contato interno com este reino porque senão iremos usar o impulso das sementes malignamente, como usamos o impulso nuclear e todos os outros. As sementes, sabiam os egípcios e sabiam os atlantes, que elas têm uma energia que pode movimentar até navios, e como esta força era conseguida, canalizada e aplicada, isto perdeu-se nos tempos. E diferentes máquinas também, na Atlântida e no Egito, eram movidas pela força, pela energia das sementes. As sementes têm uma energia condensada que pode resultar numa tensão prolongada, segundo Mória, segundo o mestre Mória, que conhecia muito bem esta energia, porque lhe dava com as sementes cósmicas. Todas as coisas que Morya nos deixou como ensinamento, todas as coisas que ele nos deixou como yoga, são sementes cósmicas. Não sementes destas do reino vegetal, sementes de conhecimento cósmico. Então, conhecendo tantas sementes em tantos planos, se conseguir aqui até fazer com as forças das sementes, tocassem as máquinas, e as pessoas que lidam com sementes, as pessoas que estão perto das sementes, e que são sensíveis, percebem a sua vitalidade, e percebem o ambiente em um local onde as sementes estão, que é um ambiente completamente diferente, do ponto de vista da energia, do ponto de vista da pureza da energia, de qualquer outro ambiente, Então, se nós entrarmos em um ambiente onde tem sementes, ali nós podemos aprender a sentir uma outra energia, um outro tipo de ambiente, dada a vida naqueles pequeninos grãos. Isso era tão conhecido no mundo antigo que mesmo as pessoas que tinham outras atividades dedicavam um tempo à jardinagem, de onde vem esta ideia, de onde vem este hábito de nós fazermos jardinagem? Isto ficou deteriorado hoje, hoje se faz jardinagem por muitos motivos, mas menos para este, porque era uma oportunidade de se lidar com a semente. Então, mesmo quem era poeta, mesmo quem era escritor, mesmo quem era médico, mesmo quem era sacerdote, reservava um tempo para jardinagem. Isto para que junto com a semente, pudesse captar uma certa tensão que era muito especial no campo do desenvolvimento da energia psíquica. Então, se alguém precisasse de energia psíquica para o seu trabalho, ele iria fazer jardinagem num certo período do seu dia ou num certo período da sua vida. Aquilo que uma semente emite Aquilo que uma semente desperta, se isto for ampliado, isto tem, segundo Mória, a mesma energia do alvorecer. Então, nós não podemos todos os dias assistirmos ao amanhecer e recebendo aquela energia. Nós recebemos a mesma energia se lidamos com sementes. Ela tem a energia do dia que começa. Ela traz a mesma energia do nascer do sol, veja como isto tem uma importância cósmica, como isto tem uma ligação com o cosmos, segundo o mestre Mória. Aquilo que a semente emite corresponde ao que nós emitimos quando estamos orando. Então, uma semente perto de nós é uma oração contínua, se aquela semente está viva aquilo que ela emite, a vida desta semente, isto é uma oração, corresponde à nossa oração. Então, quando nós estamos em um ambiente cheio de sementes, como nós temos aqui, aquilo é um lugar de oração. Aquelas sementes estão emitindo algo que corresponde a nós quando estamos orando. Então, nós estamos ali dentro de um verdadeiro santuário. Então, transcende muito o trabalho com os plantios, tudo isto transcende muito e nós teríamos que, nos plantios, retomar este fio, teríamos que reconhecer estes conhecimentos que é para estarmos junto às sementes de uma maneira ainda mais fraterna, ainda mais profunda e fazendo com elas um relacionamento ainda mais verdadeiro. Nós podemos ajudar as sementes indiretamente. Podemos ajudar as sementes colocando na terra, usando na agricultura a metalização, ajudando a terra com certos metais. Isto vai facilitar para que as sementes se fortaleçam, para que as sementes se desenvolvam naturalmente. Agora, se nós... Começamos a cultivar a terra amorosamente e se nós conseguirmos fazer uma ligação com estas sementes e se nós conseguirmos metalizar a terra para que estas sementes tenham um impulso todo especial para elas progredirem à maneira delas e dentro dos planos do reino, a terceira geração de sementes apresentará Aperfeiçoamentos. Então, nós não aperfeiçoamos as sementes interferindo geneticamente na sua estrutura. Nós aperfeiçoamos as sementes, isto é, nós possibilitamos que as sementes continuem, prossigam a sua evolução, quando nós colocamos na terra os metais adequados, quando nós temos um contato correto com a terra na agricultura e assim. À medida que este trabalho vai se ampliando, à medida que esse trabalho vai se aprofundando, depois de três gerações, as sementes já estão evoluídas. Então, nós podemos ter uma semente de milho e nós podemos plantar aquela semente e obtermos sempre o mesmo milho. Mas se nós tivermos um contato interno com isto, com as sementes, e se nós aprendermos a usar a terra de uma forma realmente oculta e espiritual, aquelas sementes vão evoluindo. Depois de três gerações, aquela semente de milho já está diferente. Mas não foi você que fez isso artificialmente. Aquilo teve um desenvolvimento porque você ajudou, porque você possibilitou e ela então entrou naquela corrente evolutiva. Assim como nós podemos trabalhar com uma semente aqui, no plano físico, nós podemos fazer o trabalho semelhante diante das sementes de ideias, diante das sementes espirituais que a hierarquia nos fornece. Porque sempre aconteceu de passarem pela terra, sempre aconteceu de estarem encarnados na terra membros da hierarquia. E esses membros da hierarquia nos deixaram muitas sementes, isto é, nos deixaram aquelas ideias, aqueles preceitos que correspondem às sementes. Então, se nós recebemos aqueles preceitos, se nós recebemos aquelas sementes espirituais, nós também, depois de três gerações, isto é, de três vidas, fazendo este trabalho, nós já temos condições de colaborar fisicamente para que a humanidade evolua, para que a humanidade não se degrade, então isto, o que acontece com as sementes físicas, acontece conosco, com as sementes espirituais com que a hierarquia nos doa. Vamos dar um exemplo de uma semente hierárquica, de uma semente passada pela hierarquia. Esta semente é a seguinte. A qualidade do nosso pensamento deve ser considerada uma cura. Então, esta é uma semente que se começa a germinar em nós, nós entramos no caminho da cura. Isto é, isto é a semente da cura em nós. Uma semente doada pela hierarquia, isto é uma semente cósmica, isto é, nós para sermos curados devemos começar pela qualidade do nosso pensamento e à medida que o nosso pensamento vai se degradando, à medida que o nosso pensamento vai se tornando pensamento comum, nós vamos ficando expostos a doenças Vocês não veem que as pessoas chegam a uma certa idade e começam a ficar doentes? Isto é porque não cuidam da qualidade do pensamento. Se cuidassem do que lhes vai pela cabeça, se cuidassem do que lhes passa pela mente, se cuidassem do que a sua mente produz, não entravam na linha de doença, a não ser aquelas doenças kármicas previstas. E uma outra semente que vem do cosmos, que vem do alto e que corresponde às sementes dos nossos cereais no plano físico para a nossa saúde. A semente que a hierarquia nos dá para isso é que a gratidão também é um dos maiores purificadores do organismo. Nós saímos sempre para o materialismo, não é? Vocês querem se purificar, vocês purificam o sangue, vocês tomam remédio, vocês tomam depuradores, depurativos, não é isso? Saem sempre pela matéria. Mas bastaria que fossem gratos, bastaria que tivessem gratidão no coração, bastaria que tivessem gratidão por tudo, até por aquilo que normalmente as pessoas não têm gratidão, porque tudo aquilo que chega para nós, nós precisamos, tudo. Tudo não há nada que nos chegue e que esteja errado quando veio por si, quando veio trazido pela vida. Então, por mais incômodo, por mais desagradável, por mais estranho que possa parecer o que chega até nós, nós temos que ser gratos, porque nós precisamos daquilo, daquela maneira, naquele momento. Então, se chega uma coisa para nós, é... Totalmente contrário à energia de cura, que você não aceite aquilo com bastante naturalidade, porque se aquilo chegou para você, você precisava daquilo, daquele jeito. este é um princípio de cura e esta gratidão que você deve ter por tudo, nesse sentido desta semente cósmica, a gratidão que você deve ter por tudo é a começar por aquilo que te chega. Então, se acontece uma coisa, eu posso não esperar aquilo, posso ter que corrigir aquilo, posso ter que transformar aquilo, mas, em princípio, dentro de mim, eu devo ser grato por aquilo ter chegado, porque aquilo mudou alguma coisa em mim, e nós precisamos estar sempre mudando, precisamos estar sempre nos transformando. Então, este conceito, de coisa desagradável que acontece, isto do ponto de vista das sementes cósmicas, do ponto de vista dessa sementeira cósmica, riquíssima, isto tem que mudar. Isto tem que mudar, porque qualquer coisa que nos chegue é para ser recebido com gratidão. Embora externamente você tenha que tratar daquilo como uma coisa a ser transformada mas aquilo está te trazendo o que você precisa para você mudar certas coisas. E quando nós temos gratidão por tudo que nos chega, independentemente de como devemos tratar aquilo, se no fundo nós temos a gratidão por isto, nós então estamos purificando o nosso organismo. Porque o que nos chega nos contamina porque nós não somos gratos pelo que chega. Então você pode receber até um pensamento venenoso de um outro e aquilo ser um purificador do teu organismo. E é você que transforma aquilo, é você que na química oculta transforma aquilo num purificador. Então veja quantas sementes o cosmos nos manda, quantas sementes o universo nos oferece, não? E como nem sempre nós sequer recebemos estas sementes e sequer reconhecemos estas sementes. Quem encontrou um significado nestas coisas, se enviar gratidão ao espaço, diz a hierarquia que nós nos comunicamos com grandes fontes de purificação, com grandes fontes de cura, isto é, é a nossa gratidão enviada ao espaço, a nossa gratidão enviada ao universo, é aquilo que nos coliga com as fontes de cura universais, veja como nós precisamos de remédio, precisamos de medicamento, porque a nossa gratidão não está desenvolvida, porque se a nossa gratidão estivesse já desenvolvida, se a nossa gratidão para o alto, chegasse a penetrar o espaço até os núcleos de cura espaciais nós não precisaríamos de mais nada tudo que nós receberíamos por termos enviado esta gratidão esta gratidão pela vida, esta gratidão por tudo é uma coisa que nós não conhecemos quando esta semente da hierarquia diz que a qualidade do pensamento é que é a base da cura, a hierarquia está nos dizendo que estes pensamentos penetram se eles têm qualidade. Então, se nós estamos com um pensamento selecionado, se nós estamos com um pensamento elevado, se nós estamos com um forte pensamento positivo, isto é como um relâmpago no espaço, isto é como uma força que penetra e que nos leva até a fonte daquele pensamento, que nos leva até o ponto do universo, de onde aquele pensamento saiu, de onde aquele pensamento foi gerado. Então veja quão importantes são as sementes que a hierarquia nos dá, as sementes que a hierarquia coloca nos livros, não? Tudo aquilo que são estes pensamentos sintéticos, chaves, que nós encontramos nesta obra da hierarquia. Agora... Uma das leis é que quando nós recebemos uma semente destas, isto é, quando nós compreendemos uma mensagem desta do cosmos, do universo, como esta, não? A qualidade da gratidão é o melhor purificador do organismo, não existe melhor depurativo do que a qualidade da gratidão, do que a sua gratidão, então... Aqueles que compreendem isto, aqueles que captam estas sementes e que desenvolvem isto em si, diz a hierarquia que nós não devíamos limitar isto ao nosso próprio âmbito, mas que nós recebemos uma semente não é só para desenvolvê-la no nosso próprio ser, mas principalmente que a gente aplique esta semente recebida, que a gente aplique esta mensagem, este conhecimento no bem comum. Então, eu não vou ficar trabalhando o meu pensamento para que o meu pensamento vá entrar em contato com os níveis de cura para curar a mim próprio. Isto tudo é feito em função do bem dos outros, em função do bem comum. Então, nós não estamos fazendo nada de positivo esperando para o nosso próprio bem, esperando para o nosso próprio conforto, em função da nossa própria situação, mas nós estamos envolvidos com tudo isto, com essas sementes espirituais, visando o bem comum e procurando aplicar estas sementes, desenvolver estes pensamentos, viver estas leis para o bem comum. É muito importante este detalhe. Porque nós seguimos estas coisas para a nossa própria evolução, para o nosso próprio bem. Você desenvolve sim muitas destas sementes. Mas se você colhe uma destas sementes, se você a compreende e se você a desenvolve, se você a vive oferecendo isto para o bem comum. Esta semente vai se transformar numa enorme planta espiritual. Isto vai se transformar num grande num grande monumento espiritual, e nós passamos a sentir tudo isto dentro de nós. Nenhum de nós chega a servir o planeta, isto é, nenhum de nós passa a fazer o seu próprio trabalho para servir ao planeta sem ter esta relação com as sementes, isto é, sem ter esta relação com as sementes espirituais, isto é, você quando colheu uma semente espiritual ou quando você recebeu uma destas leis espirituais, é muito importante que aquilo seja feito, seja posto em prática para o bem de todos, então estas sementes espirituais vão nos levando a um trabalho muito oculto sobre o nosso egoísmo, então um mestre envia um pensamento, um livro espiritual, tem alguma lei que está demonstrada, que está anunciada, então imediatamente nós aderimos aquilo para o bem comum, aderimos aquilo para melhorar o mundo, para melhorar as pessoas, para ajudar a humanidade, isso é muito importante e é para nós entrarmos nesta parte oculta do trabalho. Então, se nós vemos, não? Estas sementes físicas do reino vegetal, e se vemos estas sementes espirituais que a hierarquia nos manda, e entendermos isto, nós estamos aptos a entender o sêmen. O sêmen, não? Que é simbolizado no reino vegetal pela semente, e que no homem... No ser humano está em função da energia sexual. Estas coisas estão muito ligadas. Vocês não perceberam que as pessoas não sabem lidar com a energia sexual? É porque elas não sabem lidar com estas coisas. Elas não compreenderam as sementes, então não podem compreender o sêmen. Elas não podem saber usar o sêmen corretamente, não podem saber manipular esta grande força, porque elas não entenderam o que corresponde a isto aqui no plano físico. Tudo está no plano físico demonstrado para nós. Então, se você entra na realidade de uma semente, se você compreende o que aquilo quer dizer para o reino vegetal, você passa a entender o seu sêmen, você passa a entender pela primeira vez aquilo que você dispõe dentro de você para você usar como reprodução da matéria, como prolongamento da matéria e da humanidade. Então, tudo isto que o homem criou em torno do sêmen, em torno da energia sexual, ele criou com base nas suas carências e criou com base nas suas deformações psicológicas e biológicas. Então o homem fez toda esta teoria a respeito da energia sexual por causa das suas deformações psicológicas e biológicas. Mas a hora que ele aprender a lidar com sementes, com sementes de ideias, ele vai começar a reconhecer o que é esta força sexual nele. A humanidade não tem a menor ideia sobre estas coisas e não usa esta força com harmonia e nem com equilíbrio. E as consequências do mau uso que a humanidade faz do sêmen, que a humanidade faz das suas sementes, isto traz uma enorme repercussão. Não só para a vida humana, mas também para a vida na Terra. E a humanidade não tem ideia das consequências dela usar o seu sêmen, dela usar a sua energia sexual da forma como usa. Ela não faz ideia das consequências disto. Existem duas coisas que produzem as guerras. Nós já vimos que as guerras são produzidas como pagamento kármico de nós matarmos os animais para comermos. Então o resultado disto são as guerras. Mas a outra razão das guerras é por nós não sabermos lidar com a nossa energia sexual. O nosso sêmen, a nossa força sexual corresponde ao sangue no plano físico. Então, no plano físico existe o sangue e nós temos a força sexual, nosso sêmen, que corresponde ao sangue. Então, quando você desperdice esse sêmen, quando você não sabe lidar com este sêmen, você paga com sangue. Assim como você paga com o seu sangue o fato de matar e de comer animais, você paga também com o seu sangue o fato de não saber lidar com a energia sexual, o fato de não saber lidar com este sêmen, não, como é chamado. E esse pagamento são as guerras. Então, por mais que haja diplomacia, por mais que haja interesses comerciais em não se fazer guerras, por mais que ninguém goste da guerra, as guerras acabam acontecendo. Ora guerras planetárias, ora grandes guerras, ora guerras localizadas, mas isso está sempre acontecendo, em parte porque os homens matam animais para comer, então tem que pagar com o próprio sangue, e em parte por desperdiçarem a sua energia sexual, não para funções procreativas, isto é um pagamento que se deve fazer com o sangue, então... Mesmo os vegetarianos, que não comem animais, estão incluídos nas guerras, porque não se sabe o que eles fazem com o sêmen. Então, uma parte das guerras é por isso, pelo mau uso disto. Então, quanto mais se esbanja esta energia, quanto mais se usa esta energia, além do seu uso normal, que seria a procriação, isto se paga com sangue. E se nós não pagamos com sangue individualmente, se não pagamos com sangue pessoalmente, nós estamos envolvidos em alguma guerra, ou estamos sofrendo as consequências de alguma guerra que foi desencadeada, porque a humanidade tem que pagar com sangue isto que ela desperdiça e que não devia ser desperdiçado. Dizem os membros da hierarquia que... Se as secreções das nossas glândulas sexuais, masculinas e femininas, se essas secreções fossem conservadas e não desperdiçadas naquilo que não é procriação, se isto fosse conservado, nós passaríamos por sublimações, Então vocês veem que quando a gente fala de purificação, de transformação, quando chega na sublimação, a gente não sabe como é que faz isto. A sublimação tem que vir de dentro, você pode se purificar, você pode se concentrar, mas você não pode conscientemente se sublimar, você não pode sublimar a sua pessoa, ser um ser sublimado, a não ser que isto venha de dentro. E isto vem de dentro, esta sublimação tem possibilidade de acontecer, é quando a sua secreção não é desperdiçada, quando a sua secreção é conservada. E com esta secreção conservada, quando começa essa sublimação em você, você começa a ter a possibilidade de realmente controlar aquilo que você diz, aquilo que você faz, senão isto escapa do teu controle. Se você não está conservando a energia sexual que você não está colocando na reprodução, se você não está conservando aquilo, você não consegue força para controlar a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar. Percebe quando é que você consegue se controlar É quando esta energia está armazenada, é quando esta energia está guardada, não reprimida, hein? Que é muito diferente. Quem não entendeu nada disso pode estar reprimindo e não está resolvendo nada. Então, é preciso realmente estar com muita ligação com estas coisas, muita ligação interna, que é para você chegar a ter a disposição, a ter a força, a ter a compreensão para não desperdiçar esta energia, para conservar esta energia, para manter esta energia, porque é lá que você vai buscar a força para se transformar. Quanta gente diz, eu não consigo me controlar, eu quero, mas não consigo. Pudera. Você está usando esta energia mentalmente? Você não está no controle desta energia? Você não está... Usando esta energia corretamente, internamente, você está reprimindo, mas você não está com ela se transformando, você não está deixando que isto produza a tua sublimação. Veja as consequências que isto tem, o quanto este assunto é amplo. Aqui nós temos algumas perguntas: qual é a energia de maior qualidade na existência, você vai sentir a sua energia qualitativa e vai saber qual é a energia de maior qualidade na sua existência, é quando você começar a se voltar para o seu interior na busca desta energia então você se voltando para o seu interior na busca desta energia, você vai começar a senti-la E aí você vai começar a sentir a qualidade da energia da sua existência. Não existe a energia maior da existência, porque a energia tem níveis e a energia é uma só. Você vai conhecendo a qualidade da sua existência, você vai conhecendo a qualidade da sua energia à medida que o seu ser interior, o seu mundo interior vai lhe enviando esta energia. E aquilo que ele envia, ali você vai vendo qual é a qualidade da sua existência, é isto que vem de dentro, é ali que está a qualidade da sua existência e não procurando aqui fora.